0: Die Krone und ich. Einwürfe. Der erste Sportpodcast der Kärntner Krone. Die Audioplattform für Leistungssport, Vereinsport, Breitensport und Gesundheitssport. Ein Podcast zum Mitreden, zum Zuhören, zum Nachmachen. So bleiben wir alle in Bewegung. Ich bin Patrick Jochum. Schön, dass du mit dabei bist. Herzlich willkommen bei Einwürfe der allerersten Folge, die ich, Patrick Jochum, euch präsentieren darf. Als meinen Gast darf ich das Aushängeschild des Kärntner Handballsports begrüßen. Dean Pomorissak, schön, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Hallo, Patrick. Danke für die
0: Einladung. Ich darf wie all unsere Gäste zu Beginn kurz vorstellen. Du bist im ehemaligen Jugoslawien geboren, bist 32 Jahre jung, lebst, wie du mir im Vorfeld gesagt hast, extrem glücklich mit deiner Freundin zusammen. Ja. Du bist heute zu Gast, weil du trotz der Ausübung deines Berufes als Profi-Handballer tätig bist, so etwa die letzten zwölf Jahre. Deine Stationen waren unter anderem SWVW, HCK Klagenfurt, Westwien, Bernbach-Köflach, und SC Kellack-Ferlach, wo du nach wie vor aktiv bist. Du bist auf deiner Position als linker Aufbau bekannt für deine enorme Wurfkraft. Du durftest mit Bernbach-Köflach 2010 den Aufstieg in die oberste Liga feiern und warst 2019 Torschützenkönig mit 135 Toren der ersten Liga, auch als Spusoliga bekannt. Spät einberufen wurdest du dann sogar in das österreichische Männernationalteam, wo du einen wesentlichen Anteil dazu beitragen konntest, zum em quali -Sieg gegen Estland. Dich haben auf deiner sportlichen Karriere viele Verletzungen begleitet, welche du immer wieder weggesteckt hast. Du bist aktuell auch als Büroangestellter bei der Firma Mobiler Pflegedienst Klagenfurt angestellt und übst diesen Beruf nebenher zu deinem Sport mit 40 Stunden aus. Aber über all das sprechen wir jetzt im Detail. Vorab, Dean, du bist eigentlich ein waschechter Kärntner. Der Kärntner Kronenzeitung Podcast ist auch von und für Kärntner. Du bist als derzeitiges Handballaushängeschild für Kärnten in der österreichischen höchsten Liga unterwegs. Und es gibt noch etwas, was wir zwei gemeinsam haben. Wir waren beide als Teamkollegen und als Rivalen. Bei den zwei Kärntner Vorzeigehandballvereinen HCK und Verlach tätig. Aber eine Frage, die mich brennend interessiert ist. Wie und wann bist du eigentlich zum Handballsport gekommen?
1: Ja, es war damals, äh, bin ja 1988 in Kopa in Slowenien auf die Welt gekommen. Äh, mein Papa war damals schon Handballprofi in Kroatien und hat ähm, dann eigentlich einen Vertrag unterschrieben bei, ich denke mal das war damals BSK Klagenfurt und ist dann eigentlich sehr schnell über die Bühne gegangen und dann war es auch so, dass meine Mama zu dem Zeitpunkt schwanger war und ähm, ja sie waren eigentlich schon am Weg nach Österreich, hat dann eigentlich so ausgeschaut, dass er dann die Mama eigentlich in Koper, schönen Krankenhaus am Berg äh, abgeliefert hat und gesagt hat, ja, er hofft, dass ich noch auf ihn warten könnte. <lacht> Gute Vorzeichen, oder? <lacht> ja, und er ist dann natürlich nach Österreich gefahren zum Spiel, hat dann die Info bekommen, dass ich dann gesund auf die Welt gekommen bin cool. und hat sich dann auf dem Weg nach Slowenien wieder gemacht. Und dann eigentlich haben wir die Taschen gepackt und dann bin ich mit 14 Tagen nach Klagenfurt gekommen. Ja, war dann eigentlich sehr schnell schon in der wippen Schon in den Handballhallen, also meine Mutter, mein Vater haben mich nicht überall mitgenommen. Dann bin ich natürlich mit den Jahren dann auch immer mit dem Papa zum Training gefahren, haben mir sehr viele Trainings angeschaut, habe natürlich dort sehr viel auch mit dem Ball selber gespielt. Ich habe dann in der Wohnung eigentlich etliche an Bällen gehabt, wo ich dann wirklich immer nur mit der Hand den Ball angeriffen habe, geworfen habe. Und ich glaube, das hat mir dann der Papa oder die Eltern schon in die Wiege gelegt, dass, es auch, ja, dass ich auch ein, zu einem guten Handballer werden kann. Also schon relativ früh
0: hat sich das abgespielt, dass Handball definitiv dein sein wird. Warum nicht Fußball oder was anderes?
1: Ja, also ich habe damals auch gern Fußball gespielt und ähm, ja, es war immer dann noch am Anfang sehr einfach in, in den jungen Jahren einfach Badesportarten Sportarten auszuüben. Wir haben halt, ich habe zwei drei Mal in der Woche Handball trainiert, dann auch zweimal die Woche Fußball. Irgendwie hat mir irgendwie Handball mehr interessiert. Am Wochenende war es dann natürlich auch schwer, wenn beide Spiele wie Fußball und Handball am gleichen Wochenende stattgefunden sind. Ähm, ja, habe ich mir dann mit einem gewissen Alter entscheiden müssen, was ich machen möchte. Und dann war irgendwie Handball ja für mich ganz klar. Das Herz hat dafür geschlagen, dass ich dann äh, den Weg einschlage, Handballer zu werden.
0: Gab es da für dich als Jugendlicher irgendwelche Highlights, irgendwelche vielleicht Turniere, wo man dann ähm, auch teilgenommen hat?
1: Ja, also das war damals ein fußball knipsturnier Da hat mein bester Freund Alex Grünwald, ähm, der jetzt aktuell Kapitän bei Austria Wien, ist äh, damals noch in der Volksschule gefragt, da er als Handballer eigentlich mit Bälle sehr gut umgehen kann. Ähm, sie würden einen Daumen brauchen. Ich bin auch sehr groß und dann habe ich gesagt, ja, warum nicht? Und wir haben dann tatsächlich dort, und das war glaube ich, ich sage einmal, mit ungefähr sieben, acht Jahren, mhm. ja, das mit sieben, acht Jahren ähm, haben wir dann dieses Turnier gespielt und dann auch äh, tatsächlich dann gewonnen. Ja. Und ich glaube, das war noch auch im Finale, ähm, da war es glaube ich, ist mir noch eigentlich in Erinnerung geblieben, wir haben 1-0 gewonnen und ähm, ich habe so einen wichtigen Ball in der letzten Minute aus dem Kreuzweg, weil ich natürlich, mit den jungen Jahren schon sehr groß war zu allen anderen und äh, ja, das ist natürlich so geblieben. Und diese Freundschaft äh, ist heute noch der Fall. Und wir reden auch sehr oft über alte Zeiten, auch über dieses Kärntner-Knipsturnier, was es glaube ich jetzt überhaupt gar nicht mehr gibt. Und, mhm. Aber das war so zum Beispiel auf fußballerischer Ebene ein Erfolg, wo ich auch Handball verbinde.
0: Und jetzt, du hast es angesprochen, Schule und Handball. War das für dich eigentlich immer handelbar? Konnte man das gut vereinen? Weil es ist ja doch, ähm, sage ich mal, sehr zeitintensiv und aufwendig, äh, damit man bei beiden, sage ich mal immer am Ball bleibt?
1: Ja, das war schon sehr schwer, wenn ich, wenn ich ehrlich sagen muss. Äh, ich war nicht der bravste Schüler, habe auch nicht sehr viel Zeit investiert. Äh, für die Schule natürlich meistens noch der Schule dann gespielt oder einfach was anderes unternommen. Dann war das erste Training mit mit der Jugendmannschaft. Dann bin ich natürlich auch immer in die erste Kampfmannschaft auf, äh, nach oben gezogen worden und habe natürlich meistens von 17 Uhr bis 20 Uhr ist die ganze Zeit mit Handball raufgegangen. Dann war für die Schularbeiten zu lernen oder für die Hausübungen also wenig Zeit und ja natürlich am Wochenende ja mit den Turniere mit den Spielen war es extrem schwer. Also da haben mich schon meine Eltern immer ...quälen müssen, dass ich mir eigentlich hinsetze und äh, ja, lerne. War sehr schwer, aber mit einem gewissen Alter dann hat man gesehen, dass nicht nur Sport, sondern auch die Ausbildung wichtig ist. Gell? Und natürlich habe ich dann auch den Weg dann eingeschlagen, mich auf die Ausbildung bzw. Schule zu konzentrieren.
0: Um zurückzukommen zu deiner handballerischen Karriere, kann man sagen, der erste große Wechsel war 2008... Als du dann von Ferlach nach Bernbach-Köflach gegangen bist. Wie muss man sich das vorstellen? Ich meine, abgesehen jetzt davon, in ein anderes Bundesland zu gehen, aber das ist doch, glaube ich, aus meiner Sicht so ein bisschen das Verlassen der Komfortzone. Wie kann man sich das vorstellen? Kommt man dort an in der schönen Steiermark und sagt, Hallo, da bin ich?
1: Ja, also ich habe jetzt, glaube ich, gerade vor zwei Wochen ähm, über dieses Thema nochmal nachgedacht, weil wir auch sehr junge Spieler in Verlach haben und äh, ich habe das aber so verglichen vom Alter. Ich glaube, ich war damals 20 Jahre alt, ähm, wo ich nach Bernburg-Köflach gewechselt bin. Ich habe da eigentlich zwei super Jahre in Verlach gehabt, habe da mich dort nachher sehr gut weiterentwickelt und ja, da sind natürlich die ersten Angebote gekommen. Ähm, mit Bernburg-Köflach haben wir irgendwie einen guten Draht immer gehabt über ein Albrechter über den Tormann und natürlich haben die in unserer gleichen Liga gespielt und dann habe ich mich eigentlich auf mich aufmerksam gemacht in der U20 und in der Kampfmannschaft und dann eigentlich durch einen normalen Ratscher, nach ein Spiel ist es dann eigentlich ja, sehr ernst geworden. Ich habe damals dann ein sehr gutes Angebot bekommen für das Alter. Sie haben natürlich auch mir angeboten, dort in der Bank zu arbeiten, weil ich damals auch 2008 genau mit der Bankkaufmannlehre fertig geworden bin. Also es hat eigentlich sehr gut zusammengepasst. Ich habe dort eigentlich einen ähm, normalen Alltag gehabt, von 8 bis 12 Uhr in der Arbeit zu sein. Natürlich habe ich dann auch beim Sponsor essen dürfen. Es hat mir natürlich auch geholfen, zeitlich mich dann fürs Abendtraining vorzubereiten. Und ja, es ist dann eigentlich ziemlich schnell gegangen. Auch die zwei Jahre sind dann sehr schnell vergangen. Aber ich habe dort wirklich jede Minute genossen und ja, habe nur heute noch Freunde in der Steiermark.
0: hast ja nicht nur bei Bernbach gespielt. Du warst ja dann auch zu der Zeit im Juniornationalteam-Kader. Kann man das so sagen, war da vielleicht der Schritt vom U20 oder U21-Nationalteam zum Männernationalteam eigentlich greifbar nahe, oder?
1: Wenn ich jetzt nachdenke, meine Leistungen zu dem Zeitpunkt damals, die waren schon, denke ich, sehr gut. Aber leider von unserem Jahrgang 1988 damals war es, glaube ich, lediglich Herr Bosch. Der war es wirklich ins Männernationalteam geschafft. Da waren natürlich so super Spieler wie Schillagi und Schlinger und konnten eigentlich noch sehr viele aufzählen. Und da war es sehr schwer, in, in, ins Männernationalteam einberufen zu werden. Das war schon für mich eine große Ehre, dort beim Jahrgang 1988 Team der Herzen damals, wo wir uns eigentlich damals äh, als erste Mannschaft äh, die Qualifikation in Norwegen ähm, geschafft haben und dann natürlich auch mit der ersten M in Estland, da äh, war das für mich auch schon ein großer Erfolg und da habe ich auch nicht sehr viel nachgedacht ähm, aufs Männernationalteam. Ich habe an mir natürlich weitergearbeitet und dass es jetzt noch mit zwei der voll war, ja, man sieht, da man kann ein bisschen warten.
0: Das definitiv. Aber du hast gerade vorher das Schlagwort Erfolg gebracht, 2009, 2010, da warst du ja noch bei Bernbach und da ist es dir gelungen, mit Bernbach eben in die Handballliga Austria aufzusteigen, in die oberste Spielklasse. Also ich glaube, da möchte jeder jeder Handballer einmal landen, zumindest in der österreichischen obersten Klasse. Kannst du dich vielleicht noch an das letzte entscheidende Spiel erinnern? Ähm, welches Gefühl hat man da nach dem Schlusspfiff?
1: Da kann ich kann mich noch sehr gut erinnern. Das war damals noch in der Beispielhalle Köflach, da haben sich die Leute ja schon aufgeregt, warum wir in Köflach nicht in Bernbach spielen, weil die Halle in Bernbach um einiges größer ist. Wir haben dann was gegen Handball Tirol, sprich Schwarz gespielt. Das war noch der Modus mit die vier Ersten, aus der Playoff steigen auf. Wir waren zu dem Zeitpunkt, glaube ich, Fünfter und haben diesen Sieg gebraucht, Tirol nicht mehr. Und ja, wir haben ganz klar gewusst, es war schon der Druck schon enorm, weil wir schon im Vorjahr nicht aufgestiegen sind. Und ähm, ja, die ganze Stadt, was man so sagen kann, die ganze Stadt Bernburg-Köflach äh, und die ganze Umgebung steht, steht eigentlich wirklich hinter dieser Mannschaft und hinter diesem Verein. Und wir haben schon gewusst, äh, dass der Druck enorm ist. Ja, und, äh, aber ich glaube, wir haben, wo das Spiel begonnen hat, sind wir eigentlich wirklich mit 200 Prozent in das Spiel gestartet und haben eigentlich ganz klar zur Pause geführt, ich glaube, die Tiroler haben das dann auch gesehen, dass sie dann irgendwie heute irgendwie keine Chance haben wollten, vielleicht auch nicht mehr so viel investieren und ich komme mich dann sehr gut noch erinnern in der letzten Minute, wir waren dann schon mit ein paar Tage vorne und haben gewusst, also das ist wirklich der Aufstieg in die erste Liga. Das realisierst du in dem Moment noch nicht so, aber erst, wenn du dann auf die, auf die Tribüne schaust und dann vielleicht auch die Eltern oder Freunde und Kumpels dort und dann auch so mit Tränen in den Augen siehst, dann siehst du halt wirklich, dass du es geschafft hast und ja, das war eigentlich auch... Unglaubliches Gefühl damals, besonders dann, weil ich mich damals auch schon dann entschieden habe, den Schritt, den nächsten Schritt zu machen, den Verein zu verlassen. Und war es dann für mich erfreulich, dass ich das geschafft habe. Ja.
0: Ich wollte gerade sagen, wie realisiert man das oder ab wann kann man das, wenn du sagst, das war schon relativ früh klar, dass ihr da diesen Aufstieg schafft. Ich stelle mir, ihr nicht spannend vor und kriege selber ein bisschen ganz laut, ja. wenn man an so eine Situation denkt. Ab wann war es dir dann wirklich klar, So, wir haben da einen Schritt gemacht, äh, jetzt nicht nur für Bernbach-Köflach, sondern ähm, für dich ja auch als Sportler?
1: Ja, ganz klar nach der schluss wo dann wirklich die Zuschauer runtergesprungen sind, die umarmt haben, äh, den Champagner aufgemacht haben. Dann hast du erst realisiert, okay, die Saison ist vorbei, wir haben es tatsächlich geschafft und ähm, ja, wir haben da wirklich was erreicht und natürlich Du kriegst dann Benachrichtigungen, Gratulation, herzlichen Glückwunsch. Ja, du bist eigentlich komplett überfordert mit der Situation in dem Moment. Und erst da, wenn du in der Kabine bist mit der Mannschaft, nach der Ansprache vom Trainer, realisierst du dann eigentlich, was da wirklich jetzt die 60 Minuten abgegangen ist, sage ich mal so. Natürlich wird das eine oder andere Bier dann getrunken, auch schon in der Kabine. Und ja, dann sage ich mal erst, wenn du dann zu den Zuschauern raufgehst, realisierst du es dann wirklich und dann war die Feier, ja, ich glaube, zwei, Tage haben wir durchgefeiert damals und auch mit, mit Familie, mit Freunden. Also ich glaube, das Lokal hat damals sicher den größten Umsatz vom Jahr gemacht. Und <lacht> <lacht> ähm, ja, es war wirklich ein schöner Moment und wenn ich jetzt auch so rede, ähm, habe ich so wieder Bilder im Kopf und wie du schon gesagt hast, kriege ich natürlich auch ein bisschen Gänsehaut. Ja.
2: Du
0: hast das vorher angesprochen, der Trainer sagt da natürlich noch etwas. Was sagt der Trainer dann noch? Ja, was
1: hat damals gesagt hat, ist schwer zu sagen, aber er war natürlich sehr, das war damals der Christian Glaser, der war sehr stolz auf die Mannschaft. Der hat uns jetzt auch schon vor der Partie gesagt, wenn wir da heute rausgehen und auch verlieren, wir müssen zeigen, dass wir das alles geben haben. Und ich glaube, das ist auch noch immer das Motto heute bei Ferlach oder bei mir, man kann rausgehen, man kann kämpfen, alles geben und man kann auch verlieren, aber wie man verliert. ja. Und äh, das hat der Thomas klipp und Clark gesagt. Wir haben eine junge Mannschaft gehabt. Er gratuliert uns wirklich vom Herzen. Wir haben wirklich zwei Jahre an dem gearbeitet, an dem Projekt. Und dass wir es im zweiten Jahr geschafft haben, wo er natürlich überglücklich, jeder einzelne Spieler. Und ja, und wir waren dann wirklich alle sehr, sehr happy, dass wir das geschafft haben.
0: Aufstiegsfeier. Das brennt mir direkt. Wie schaut so eine Aufstiegsfeier aus? Also natürlich das wohlverdiente, elektrolythaltige Getränk danach, aber dann geht es ja weiter.
1: Dann geht es weiter. Also natürlich war die Feier ähm, dann in der Sporthalle Köflach. Ich weiß nicht, wie lange das gegangen ist, aber wir haben dann natürlich dann einfach... Ähm, Vorgemeinschaften gehabt, die es dann natürlich noch dann Bernbach gebracht haben. Wir haben natürlich sehr viel Zeit in Köfach damals verbracht, aber Köfach ist ziemlich klein. Da geht dann eher die Post in Bernbach ab, sage ich mal so. Und wir haben dann wirklich jedes Lokal dort aufgesucht, weil sie uns dort nahe über das ganze Jahr den Verein besonders unterstützt haben, ähm, sponsoringmäßig oder wir haben auch immer vor dem Spiel das eine oder andere Getränk und Kaffee und Kuchen dort vor dem Spiel immer ähm, zu uns genommen, und wollten uns natürlich dann auf der anderen Seite auch dort bedanken. Und äh, ja, ich glaube, es war dann sechs, sieben Uhr in der Früh, wo eigentlich schon alle Lokale schon längst schließen sollten. Ähm, wo geht man da hin? Ja, ich glaube, wir sind dann noch zu mir in die Wohnung. Und das war dann wirklich schon knapp Vormittag. Ähm, der eine oder andere ist mal kurz eingeschlafen. Man hat ihm dann so quasi mal auf den Kopf <lacht> geklatscht und gesagt, hey, weiter <lacht> geht's. Weiter geht's in diesem <lacht> Moment. Äh, kannst nicht so schnell wieder erleben. Und ich sage mal, dann natürlich schon so mit Mittag waren die Kräfte am Ende und ja vielleicht da die Kraft oder die Lust, da weiter zu feiern. Und dann natürlich, glaube ich, Mittag war dann die Party zu Ende. ja
0: Also nur ein Tag, an dem gefeiert
1: wurde? Wir haben es nur ein, einen Tag geschafft, ja. Also wir <lacht> hätten vielleicht mehr wollen. Ja.
0: Sehr cool. stellen wir mal irrsinnig spannend vor und natürlich auch nicht lustig. Aber gehen wir einen Schritt weiter in deiner Karriere, um, reisen wir ins Jahr 2019. Da bist du Torschützenkönig in der höchsten Spielklasse, in der Spuso HLA, so hat sie damals geheißen, mit unfassbaren 135 Toren geworden. Ist man sich da bewusst, dass man der Bomber der Nation ist?
1: Zu dem Zeitpunkt den ich gar nicht. Ähm, erst heute, wenn man so sieht, ähm, wie die jetzige Saison verläuft oder die letzten Jahre mit Verletzungen zu kämpfen hat, denkt man schon oft nach früher, wie leicht es eigentlich alles gegangen ist. Und dass ich damals dort jede Partie fast wirklich 19 Tore gemacht habe, war mir damals nicht bewusst. Ich habe das natürlich genossen, ich habe sehr an mir hart gearbeitet. Aber es ist dann wirklich, in dem Jahr habe ich eigentlich ein super, super Jahr gehabt. Und ähm, Torschützenkönig König zu werden, ja, hat mich natürlich stolz gemacht, aber mehr hat mich gefreut dass ich mit meiner meine Mannschaft unterstützen konnte und helfen konnte zu einem Erfolg. Und das ist bei mir eigentlich noch heute eigentlich mehr im Vordergrund, als dass ich jetzt Torschützenkönig werde und wir vielleicht absteigen.
0: Wenn man das Ganze ein bisschen medial, also bei unserer Kronenzeitung verfolgt hat, da ist mir ein Artikel untergekommen vom 23. Februar 2019, wo du zitiert wurdest mit dem Saga, ich kann nicht einmal richtig Treppen steigen. Was war da?
1: Ja, da war wirklich eine schwierige Zeit für mich. Ähm, das ja, war aber
0: trotzdem die Saison, wo du äh, Torschützenkönig geworden bist. Ja. Also auf der einen Seite dieses absolute Hoch mit Torschützenkönig, auf der anderen Seite war es ja nicht die einzige Verletzung 2019,
1: oder? Ja, ich glaube schon, ich habe in den letzten Jahren schon einige Verletzungen gehabt, aber damals mit der Patellasinne, mit dem Patellaspitzensyndrom, das ich ja schon seit... Ich glaube sogar zu Zeiten beim HCK noch ähm, mit so einem Patellaspitzenband äh, trainiert oder gespielt habe. Das habe ich eigentlich von jung auf schon gehabt und ähm, hin und wieder merke ich halt natürlich das Knie, aber in dem Jahr war es halt extrem. Ja. Also es war sogar schon so, dass die Patellasehne eingerissen war. Ich trotzdem ähm, ja, mit Therapien, mit Schmerzmitteln, ähm, trotzdem immer bereit war der Mannschaft zu helfen und ähm, ich will eigentlich nicht einmal so viel mehr an diese Zeit zurückdenken, weil es war wirklich schwer und hart. Ich habe sehr viel investiert äh, mit Therapien wie mit Spritzen, Einblut. Äh, ich habe wirklich alles, alles probiert. Ich bin auch im Ausland gewesen, mit mit Experten zu reden, was man da wirklich machen kann. Aber es ist wirklich eine Verletzung, wo halt schon etliche Spieler die Karriere beendet haben. Das war dann vielleicht da schon für mich schon so die Alarmglocken. Es kann nicht sein, dass es jetzt schon dann vielleicht vorbei ist. Ähm, ja, ich habe mir aber dann irgendwie wieder errettet. Ich sage mal so, es hat mir diese Stoßwellentherapie sehr geholfen. Ähm, natürlich habe ich eine längere Zeit ab pausieren müssen dann. Aber wir sind nichts, ähm, waren die Schmerzen weg, das Knie wieder stabiler, der Muskel war wieder besser aufgebaut und ja, dann habe ich es natürlich wieder in den Griff bekommen.
0: Klingt irrsinnig umfangreich ähm, und ich stelle mir das nicht sehr lustig vor. Ich war ja ein ähnliches Schicksal wie du, Wir haben mir ja den... Ähm mir das Kreuzband gerissen und ich glaube, die Höchststrafe als Leistungssportler, der so leidenschaftlich, wie du es bist, beim Sport dabei ist, wenn man da selbst nicht mit trainieren kann, nicht selber mitspielen kann, wie sehr leidet man von der Seitenlinie oder wenn du in die Halle kommst, dass du da nicht eingreifen kannst?
1: Ja, extrem. Also Ich habe es jetzt auch voriges Jahr gemerkt und auch heuer, ähm, wenn du siehst, äh, der Kader ist vielleicht nicht so groß, wir haben schon ein paar Verletzte, jeder kämpft und es reicht nicht und du siehst einfach, du bist auf der Seite, könntest der Mannschaft vielleicht helfen, mental und Kopf kannst du was machen, aber du bist noch körperlich nicht so weit, dann ist es extrem schwer. Die Jungs äh, kämpfen wirklich, da geben alles und verlierst dann mit minus eins und dann denkst du wirklich, wenn du draußen oder am Feld wärst, der Mannschaft mit ein paar Tagen helfen könnte, dass es zur Musik ähm, reicht, ja, extrem schwer. Besonders auch die Trainings. Man kommt zu den Trainings, man kann nicht alles mitmachen, ähm, neben der Arbeit sowieso. Man muss das irgendwie alles dann irgendwie mit Arbeit, Therapien, äh, Training dann auch unterm Hut bringen. Und das ist natürlich schon nervenzerreißend, ähm, muss ich sagen, wo vielleicht auch ich schon das eine oder andere Mal schon war, eigentlich das aufzugeben und, und mir denken, ja, für was bringt das alles? Aber jede Verletzung geht irgendwie mal vorbei und man sieht dann immer die Fortschritte. Ich glaube, bei dir war das das Gleiche, was der vielleicht in dem Moment gedacht mit dem Kreuzbundriss. Und das ist natürlich eine schwere Verletzung, meiner Meinung nach. Ähm, du hast dich damals auch super zurückgekämpft. Und ich glaube, das macht natürlich deine Sportler noch stärker, aus so einer Verletzung wieder zurückzukommen und dann wieder Leistungen abrufen zu können. Ja.
0: Du legst mir das Wort Comeback direkt in den Mund. Danke <lacht> dafür. Ich erinnere dich an den 1. November 2020. Ergebnis war 27 zu 27 in Schwarz. Headliner steht drauf, Pomorissak darf in die M-Quali. Ferlach stoppt dem Leader, Din im Nationalteam. Damals durften wir das Spiel von KRONE TV übertragen. Und ich habe mit dir vorab ein bisschen äh, geplaudert, um mir die letzten Infos einzuholen. Und ähm, ich erinnere mich da sehr, sehr gut zurück, wo du gesagt hast, jetzt habe ich etwas, schau dir das einmal an. Wenn man die Information bekommt, dass man jetzt letztendlich spät einberufen, es hatte ja doch sehr lange gedauert, mhm. aber dann die Einberufung bekommt, endlich ins Männernationalteam zu kommen, dass man auf dieser Kaderliste aufscheint, was hat das da in dir oder was hat das mit dir gemacht?
1: Ja, ich war mal erstmal sehr, sehr stolz, aber eine doch später äh, erfolgt dies, ähm, war es für mich irgendwie so eine Auszeichnung oder eine Belohnung für die ganzen harten Jahre, was ich da wirklich investiert habe in diesen Handballsport. Ich ähm, kann mich ganz gut erinnern, damals hat mich dann Biovic angerufen. Ich habe mir nur gedacht, er, er wollte sich eigentlich, weil es war genau noch das Spiel, glaube ich, gegen Graz. Und da er Graz Vergangenheit hat, habe ich mir gedacht, er will vielleicht ein bisschen mit mir plaudern, wer bei uns alles spielt oder auf, auf, auf den Gegner bezogen auf Graz. Gewisse Fragen ähm, hat er auf mich, an mich gehabt. Und dann hat er gesagt, nein, nein, es geht ja gar nicht ums Spiel, sondern ich würde die brauchen für die em quali gegen Estland. Und ja, da war ich mal kurz einmal sprachlos. Ähm, muss ich wirklich sagen, ich habe nicht gewusst, was ich dazu sagen soll.
0: Da muss ich gleich einhaken. Du bist jetzt dann also dann kurzerhand informiert worden, Teil des österreichischen Nationalteams zu sein. Wie kann ich mir das vorstellen? Sagt man dann einfach, ich bin dann kurz mal weg? Beziehungsweise wie liefen die Tage dann ab bis zu diesem Einsatz vom 4. November 2020 in Spielminute 40, also 21.17 Uhr nach österreichischer Zeit, als du dann aufs Parkett gekommen bist? Was war da in der Zeit los da dazwischen?
1: Ja, also Nach dem Anruf von Bayerwitsch, ähm, habe ich natürlich gleich mal meiner Freundin, meiner Familie die Info gegeben, dass mir der Biowitch braucht, ähm, dass ich auch bereit bin, da auszuhelfen und ähm, natürlich war es natürlich mit meinem jetzigen Arbeitgeber abzuklären, dem ich ja sehr viel zu, zu verdanken habe, dass äh, dies ermöglicht wurde. Ich habe natürlich dann eine Woche Urlaub genommen und ähm, habe dem Biowitch dann auch ähm, zugestimmt, dass ich dabei bin. Wenn ich ganz ehrlich bin habe ich gar nicht einmal gerechnet, dass ich zum Einsatz komme. Gell? Also damals noch in Tirol, wenn wir das Unentschieden in Tirol gespielt haben, ähm, habe ich noch das Interview geführt. Ja, da war ich schon ein bisschen angespannt, was mich am nächsten Tag erwartet, weil wir uns am Sonntag in Graz getroffen haben. Und ja, aber irgendwie, wenn du dort beim Nationalteam bist, vergisst du dann eigentlich alles um dich herum. Also da haben wir die Spieler damals super aufgenommen, ähm, haben mich dabei unterstützt, auch das ganze Trainerteam. Und ähm, dann ist eigentlich von von Tag zu Tag das immer besser gelaufen und dann war dieser Tag das Quali-Spiel gegen Estland. Ähm, wir haben dann auch kurz davor erfahren, dass es eigentlich ohne Zuschauer passieren wird und das hat mir ein bisschen ja, weh getan, weil doch meine ganzen Freunde aus der Steiermark und Kärnten und Familie hätte ich schon gern dabei gehabt ähm, bei diesem besonderen Erlebnis. Aber nichtsdestotrotz ähm, war ich dann auf der Bank bis zur, glaube ich, Minute 42 oder 40? 40. Ja. 40. Mhm. Und plötzlich hat er mich angeschaut und hat gesagt, ähm, Bommer, mach dich bereit. Und ich habe ehrlich nicht in dem Moment gewusst, ähm, was er gesagt hat. Ich habe mich mir nochmal angeschaut. Er hat gesagt, ja bitte, du, wir, wir brauchen die jetzt. Ja. Und ja, es war wirklich, ich kann das nicht einmal das Gefühl beschreiben, ich bin dann eigentlich einfach nur aufs Paket gegangen. Ähm, ich habe dass er mir vertraut, dass ich mir die Würfe nehmen könnte oder kann. Und gleich bei der ersten Kreuzung hätte ich mir schon vielleicht das Herz nehmen müssen und abziehen. Habe dann eigentlich abgepasst und habe jetzt gedacht, na im nächsten Moment, wenn ich wieder so eine gute Situation habe, ähm, probiere ich es einfach. Und dann ist das erste Tor und dann habe ich wirklich gemerkt, wie mir ein Stein vom Herzen gefallen ist. Also ich bin richtig leicht rausgeflogen zur Bank nach dem ersten Tor und habe gedacht, ja, jetzt habe ich das erste Tor beim Nationalteam auch gemacht und zum also damaligen Zeitpunkt ähm, war es ja sehr eng vom Spielstand her. Und ich habe gedacht, das, das war es. Also, dann hat er mich trotzdem weiterspielen lassen und ich bin immer besser in ins Spiel gekommen. Und natürlich dann zum Schluss, wenn wir knapp gewonnen haben und ähm, ich dann alles drei Tore erzielt habe. Ähm, ja, Waren es Wahnsinns vom Gefühl her, was da abgegangen ist, ich bin dann wirklich dann noch im Hotel bis drei Uhr in der Früh im Bett gesessen. Es haben mir Leute wirklich aus, der, sagen wir jetzt, wirklich aus der ganzen Welt, oder sagen wir mal von Freunden, wo ich alle in Europa habe, gratuliert, die haben das beobachtet, die haben das mitgefiebert, die haben sich das angeschaut. Also ich habe wirklich jede Nachricht gelesen, auch jeden zugeschrieben und mich auch bedankt für die Worte und für die Unterstützung. Und ja, also es hat mich schon sehr, sehr glücklich gemacht, stolz, dass ich dieses Wochenende erleben durfte. Ja.
0: Man also sagen, der kleine Junge aus Kärnten läuft in einem EM-Quali-Spiel für Österreich auf. Aber du hast ja davon ja auch was mitgenommen, weil es kam ja die Daumenverletzung. Du hast trotzdem weitergespielt, dann, du hast es schon gesagt, drei Tore gemacht. Gab es da irgendwelche Folgen, irgendwelche Auswirkungen von dieser Verletzung?
1: Ja, ich habe mich ein paar Tage vor dem Quali-Spiel gegen, äh, gegen Estland ähm, am Daumen verletzt. Ich habe das schon natürlich gespürt und auch gesehen, dass beim Daumen etwas vielleicht nicht passt. Aber ich habe trotzdem auf die Zähne gebissen und ich wollte natürlich dieses Qualispiel einfach äh, absolvieren. Also vielleicht war es auch, äh, vielleicht jetzt im Nachhinein nicht so gescheit, aber die Physiotherapeuten und Masseure haben nun gute, echt gute Arbeit geleistet, die Tage, und äh, dass ich spielen konnte. Ich ähm, bin natürlich leider zurückgefahren vom Nationalteam und ja habe dann schon gemerkt, die Tage danach, ähm, ja es passt überhaupt nicht. Wir haben dann eine Untersuchung gemacht und dann war es ganz klar, dass das Außenband im, beim Daumen ähm, gerissen oder eingerissen war. Ich habe dann natürlich einen Gips bekommen, habe dann ein paar Wochen pausiert habe jetzt im Nachhinein betrachtet, vielleicht ein bisschen zu früh angefangen. Ich habe dann, glaube ich, gegen West-Wien oder gegen Krems das erste Spiel gehabt und dann leider wieder verletzt. Und ja, hat mir schon wehgetan, weil dann auch die, die WM ähm, in Ägypten stattgefunden ist in, im Jänner. Und ich sage mal so, mit der Leistung von gegen Estland habe ich mir wirklich große Chancen ähm, errechnet, dabei zu sein. Aber mit dieser Verletzung war es dann ganz klar. Und das war dann schon der nächste Knick ein bisschen nach so einem großen... Erfolgslauf. Jetzt bist du aktuell
0: mit Ferlach in der oberen Playoff. Und das ist definitiv sehr beeindruckend, was der Kärntner Verein sozusagen das kleine gallische Dorf von Handball Österreich über die Jahre an Entwicklung auf die Beine gestellt hat. Was sind jetzt vielleicht noch eure Erwartungen für diese Saison?
1: Ja, ich glaube, wir haben jetzt seit dem Aufstieg ähm, sehr gute Arbeitgeister. Jetzt sind ich seit fünf Jahren in der Österreichischen ersten Liga vertreten. Man sieht wirklich, dass wir von Jahr zu Jahr äh, uns weiterentwickeln, ähm, auch spielerisch äh, immer besser, äh, besser werden. Wir können jetzt mittlerweile auch schon, schon wie Neuverpflichtungen, wie damals mit dem Skow, ähm, vom besser vermarkten. Also, es kommen schon gerne sehr viele Spieler jetzt äh, nach Fährlach, um das weit als Sprungbrett zu sehen. Das ist natürlich auch ein Erfolg ähm, von dem Verein, was in den letzten Jahren gemacht hat. Wir sind da natürlich in der Jugendarbeit sehr gut vertreten, aber wie gesagt, das ist nicht nur eine Person, sondern es ist, glaube ich, die ganze Stadt Ferlach, wo man sieht, einfach am Samstag, am Abend in der Halle, kommen wirklich alle in die Halle und unterstützen uns und das ist, glaube ich, auch der große, große Punkt, wenn ich das so sagen kann. Natürlich kann jeder Handball spielen und jeder ist sehr motiviert, aber ich glaube, wenn sagen wir mal jetzt 800 Zuschauer hinter dir stehen und die dann wirklich da so tragen. Ich glaube, da hat schon das, die Zuschauer von Ferlach schon einen großen Anteil auf diesen Erfolg der letzten Jahre.
0: Jetzt haben wir unglaubliche Details deiner Handballkarriere erfahren. Wenn du so einen Blick zurückwirfst, wie zufrieden bist du mit deiner Zeit als Profihandballer?
1: Ja, schon sehr zufrieden, also... Ich hätte vielleicht damals jetzt im Nachhinein, äh, wo ich den Weg nach West-Wien eingeschlagen habe, habe ich natürlich mit anderen Vereinen ähm, verhandelt. Da wäre vielleicht besser gewesen, nach Vorarlberg zu wechseln, zu Bregenz oder zu, zu Hart. Für meine Weiterentwicklung, äh, dass ich vielleicht vielleicht den Sprung nach Deutschland schaffe oder noch in die Schweiz. Aber ja, ich weiß nicht. Ich bin, glaube ich, generell der Typ, der was mit Kärnt, mit der Heimat äh, sehr verbunden ist. Und das war für mich dann auch irgendwie ganz klar. An erster Stelle Familie, natürlich dann Freunde, ähm, gehören mit den Wörthersee und war für mich schon irgendwie, alle haben immer gesagt, ich hätte das Zeug für mehr, aber irgendwas hat mich immer da gehalten. Und ähm, wenn ich so jetzt betrocht jetzt mit 32, äh, denke ich trotzdem, dass ich dann im nächsten Leben alles nochmal gleich machen würde, weil ich stehe heute da, bin sehr glücklich, privat also auch sportlich und ähm, ja, ich glaube, ich würde alles noch einmal so gleich machen wie damals.
0: Sehr cool. Vielleicht noch ganz, ganz wichtig, was treibt einen immer wieder an, weiter Handball zu spielen? Du hast, ähm, wie erwähnt, schon viele Verletzungen gehabt. Ähm, wie schwer ist es, sich immer wieder aufs Neue zu motivieren, beziehungsweise dann ein verletzungsbedingtes Comeback zu schaffen?
1: Ja, das ist nicht leicht. Ich sage mal, wenn man jetzt jeden Tag arbeitet, von Montag bis Freitag, bis 16, 17 Uhr und dann ist das Training vielleicht schon um 18, 19 Uhr, ähm, man hat nicht immer jeden Tag einen guten Tag. Man fühlt sich auch mal vielleicht auch nicht gut, nicht schlecht. Ähm, natürlich kommen Verletzungen dazu. Man macht es aber trotzdem gern, ähm, weil es einfach das Hobby ist, beziehungsweise für gewisse Spieler auch der Beruf ist. Ähm, dann vergisst man das Ganze wieder. Wenn man schon wieder am Weg äh, im Auto sitzt und am Weg zum Training ist, glaube ich, äh, vergisst man alles andere. Dann wirklich so die Probleme, was man vielleicht in der Firma oder im Privatleben hat, freut man sich dann wieder auch das Training angehen zu können, Aber wenn es hier nur wieder hart ist. Man macht es aber trotzdem gern, man macht irgendwas für Körper und Seele. Man trainiert natürlich auch fürs Spül am Wochenende, um wieder erfolgreich zu werden. Dann tauscht man sich ein bisschen in der Kabine mit anderen Spielern aus, aber auch auf sportlicher Ebene oder private Sachen. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig heute. Und dann fährt man natürlich wieder nach Hause und das Leben geht wieder von vorne normal weiter. Wenn du Verletzungen hast, ja wie schon früher angesprochen, ist es wirklich schwer. Man investiert sehr viel man muss wieder mit Rückschläge errechnen und leben, dann denkt man natürlich ja für was das Ganze war bei mir auch der Fall, aber man liebt, ich glaube, man hat es in sich einfach, gell? wenn man einfach Handball liebt, was ich auch tue und ähm, ja, kann eigentlich dich kann eigentlich nicht so stürzen, dass du das einfach beendest, wenn du so lange schon dabei bist und deswegen bin ich immer wieder aufgestanden nach so einen Verletzungen oder oder, oder schlechten Erfahrungen und ja, ich sage jetzt einmal so, ich bin jetzt auch froh, dass ich jetzt noch immer mit 32 noch gerade laufen kann und <lacht> <lacht> und es macht mir natürlich noch immer Spaß, am Abend zum Training zu fahren, auch wenn es auch sehr anstrengend im Moment ist.
0: Ja, unsere Zeit geht langsam, aber sicher dem Ende zu. Du hast sicherlich schon viel erlebt und ähm, viele Menschen auf deinem ereignisreichen Lebensweg getroffen. Gibt es da Personen, die du besonders oder die dich besonders geprägt haben, mit denen du vielleicht unvergessliche Momente gehabt hast?
1: Ähm, ja, definitiv. Ähm, Wer war jetzt, das? Wenn ich jetzt so nachdenke, muss ich wirklich Risto Arnodowski hervorheben. Ähm, damals haben wir noch zusammengespielt. Wir haben damals auch den Aufstieg geschafft mit Ferlach. Ähm, er war immer sehr positiv. Wir haben eigentlich einen ganz einen kleinen Kader gehabt, haben wirklich nicht eigentlich an das geglaubt. Auch ich muss damals mal sagen, ich habe auch damals schon Urlaub gebucht in der Finalserie, wo die, wo die Finalspiele stattfinden und war dann eigentlich überrascht, dass wir dann plötzlich wirklich im Finale gestanden sind. Und der Risto Nadowski hat eigentlich das über das ganze Jahr uns eigentlich probiert einzutrichtern. Wir schaffen das, das wir schaffen das. Und wir haben dann gesagt, ja wie, und er hat gesagt, wir schaffen das. Und dann zum Schluss kann ich mich wirklich noch erinnern, im Finale, wo wir dann aufgestiegen sind gegen Graz, hat da wirklich Tränen in die Augen gehabt und hat dann gesagt, ja, siehst du, ich habe Recht gehabt, wir schaffen das. Und dann sage ich ja wirklich Respekt und deswegen glaube ich, ist der Risto natürlich gerne noch in Ferlacher sehr beliebt. Ich hoffe, er kommt einmal zurück in einer anderen Funktion, weil er auch als Mensch eigentlich ein, ein super Typ ist, ja. Und ähm, wir haben heute auch noch sehr viel Kontakt und der zweite Spieler ist natürlich, es ist, der war nicht so lang bei uns, ist aber ist der Gerasatskov. Der, was jetzt gerade in Deutschland spielt, also das ist auch so ein Mensch, ähm, hat das Herz am richtigen Fleck und auch von der Einstellung her. so, also ich hoffe auch eher, dass der vielleicht einmal den Weg noch fährlich zurückfindet.
0: Du hast vorher gesagt, der Urlaub war schon geplant.
1: Was dann mit dem Urlaub passiert? Ja, äh, ich habe damals schon gewusst, okay, es wird knapp. Ich müsste halt mir vielleicht noch einen Zusatzflug ähm, buchen. Ähm, ich habe dann natürlich gehofft, das war so eine Best-of-Free-Serie. Wir haben 1.0 geführt haben dann in Graz gespielt, glaube ich, kurz vor dem Wochenende und haben dort ganz klar verloren. Und am Samstag ist natürlich der Flieger nach Griechenland gegangen. Ähm, natürlich Alleine? Ja, der Flieger ist dann mit äh, mit einem anderen Bärchen und mit meiner damaligen Ex-Freundin äh, nach Griechenland gegangen. Ja, ich habe mir ein bisschen wirklich so auf den Kopf greifen müssen, dass ich vielleicht nicht nach Griechenland mit denen fahren kann und ähm, am Sonntag haben die dann, glaube ich, aus Griechenland per Livestream mitgeschaut und ja, Natürlich habe ich natürlich seit zwei, drei Tagen ein geärgert, dass ich dann nicht in Griechenland war. Aber da, was wir dann da erreicht haben mit Ferlach, ähm, ja, das war damals wirklich ein Wahnsinn. Wir haben damals dann am Sonntag, das war Sonntag, spontan aufgesperrt, ein Lokal. Wir haben dann bis fünf, sechs Uhr in der Früh gefeiert und da, meine, einer von meiner besten Freunde hat mitgefeiert. Natürlich auch, auch aufgepasst, dass, ein, dass man wieder nicht zu so viel trinken und auch er, weil er hat mir tatsächlich dann um sieben Uhr ist er nach Wien mit mir gefahren, weil er Flieger ist dann noch von Wien weggegangen. <lacht> über ich glaube über Athen oder Thessaloniki und ich bin dann erst am Abend nach Griechenland angereist und habe dann nur, glaube ich, zwei oder drei Tage ähm, Urlaub dort verbringen können. Und ja, im Nachhinein sind das auch wieder so coole Geschichten, wenn man so sagt, aber man muss auch aufpassen, was man tut. Ich
0: habe einen deiner langjährigen Freunde und somit Wegbegleiter Wegbegleitern gefragt, welches Highlight ihm besonders in Erinnerung geblieben ist. Ich spiele es davor und äh, bin gespannt, was du dazu sagst.
2: Hallo Patrick, hallo Dean, da spricht der Benji. Ich habe gehört, ich sitze gerade bei Einwürfe, dem Podcast der Kernener Kronenzeitung zusammen. Und da wollte ich ganz kurz einmal Hallo sagen. Ich kenne Dean ja mittlerweile schon über 20 Jahren Und da ist zwischen uns eine enge Freundschaft entstanden, die bis heute hält. Und ich hoffe auch noch viele, viele weitere Jahre. Wir haben sehr viel gemeinsam miteinander erlebt. Wenn ich an die Zeit zurückdenke, fällt mir immer folgende Geschichte ein. Und zwar, wir haben einen Männertrip nach Lignano gemeinsam mit unserem Freund, dem Alex Grünwald, geplant. Und der hat von sich eben behauptet, er wäre der weltbeste Beifahrer. Ja, und beim Hinunterfahren sind wir natürlich prompt bei der Ausfahrt vorbeigefahren und sind eigentlich relativ spät drauf draufgekommen. Aber wie die Geschichte ausgeht, kann ich ja der erzählen. ein Schlagwort möchte ich nur noch das Wort Navi sagen. In diesem Sinne, macht es gut.
0: Also wie weit ist einmal zu weit gefahren und was hat das mit dem Stichwort Navi auf
1: sich? Ja, das ist, ich muss wirklich nochmal lachen, danke Benji, dass du die Geschichte nochmal noch mal erwähnst. Ja, wir waren damals sehr motiviert. Wir sind dann immer so ein, zwei Mal im Jahr nach Lignano gefahren, und so ein Männertrip einfach ein bisschen wortwörtlich die Sau rauszulassen. Gell. Ähm, wir haben uns auf den Weg gemacht und ich glaube, wir waren wirklich alle schon irgendwie schon so motiviert, dass wir eigentlich die Ausfahrt verpasst haben. ja Diese große Ausfahrt, Latisana. Wegen dir verpasst hat. Nein, no, noch, noch nicht wegen mir. Ja, ja. Also, der Alex, der Fahrer damals, war auch schon sehr, sehr motiviert und wir haben natürlich noch eher, am Anfang noch sehr viele Fahrzeuge aus Kärnten und Österreich gesehen und dann, wie wir diese Ausfahrt Latisana, die eigentlich, glaube ich, kaum zu übersehen ist, ähm, verpasst, dann sind nur ÖKWs, ÖKWs neben uns gerollt und dann haben wir schon gedacht, das ist jetzt irgendwie falsch oder Alex natürlich gesagt, er hat ein besonderes Navi, das haben wir dort aufgeschnallt ähm,
0: auf Also die... du wurdest ersetzt als Navi.
1: Ich wurde ja natürlich dann ersetzt und das Navi hat dann eigentlich noch mehr Probleme gemacht als ich. Ja und wir sind dann bei der nächsten Ausfahrt abgefahren. Dann hat er natürlich immer gesagt, bitte wenden, bitte wenden und so weiter. Wir waren aber <lacht> bei schon so vielen Mautstationen, ähm, dass wir schon gar kein Geld mehr dabei gehabt haben. Und dann kann ich auch noch erinnern an eine Aktion. Wir haben uns dort also wirklich totgelacht. Der Alex war ein bisschen eher so angespannt, ähm, weil wir kein Geld mehr eingesteckt gehabt haben. Und dann hat uns, glaube ich, sicher jemand schon auf der Kamera gesehen, das Auto fährt an 20, 20, so eine Mautstation ist schon ein und aus, ja. Und haben wir dann einfach nur die Schranken geöffnet, gell. Und ja, er war natürlich ein bisschen angespannt, angefressen. Und wir haben natürlich gelacht und dann sind wir weitergefahren, wieder Richtung Latisana. Und dann habe ich einfach angefangen, das, das Navigationssystem abzubauen. Und er hat noch gefragt, was du da tust und ich habe gesagt, na, du wirst jetzt sehen, was ich jetzt tue. Und dann ist rechts die Abfahrt gewesen und ich habe einfach die Scheibe aufgemacht und habe gesagt einfach, danke Navigationssystem für diesen Trip und habe das einfach gepackt und einfach beim Fenster rausgeschmissen. Und ich glaube, ich komme mich noch ganz kurz wirklich so erinnern, beim Rausschmeißen, habe ich noch irgendwann so gehört, so bitte wenden, bitte ja, wenden. <lacht> bitte wenden, genau und Alex hat dann blöd geschaut, hat dann aber natürlich auch mit Humor gesehen und gelacht und ja, wir sind dann natürlich ein bisschen verspätet angekommen in Lignano aber ja, das ist auch so eine Aktion, wo ich sage, die habe ich eigentlich schon wieder vergessen gehabt, aber dank Benji ist sie wieder, wieder in Erinnerung gekommen.
0: Sehr coole Geschichte, gefällt mir ganz gut und äh, wir haben noch jemanden gefunden, der eine ganz essentielle Frage an dich hat. Deine Kontakte reichen ja bis in die oberste Fußballliga und du kannst dir sicher vorstellen, wer das ist. Du hast das vorher schon vorweggenommen, es war dein Fahrer.
2: Servus Patrick, Servus Dean, da ist Alex Grünwald. Ich habe gehört, du bist im Podcast Einwürfe zu Gast und ja, deswegen meine Frage, warum habe ich als kleines Kind vor lauter Wut immer wegen dir weinen müssen? So haben sich ja unsere... Wege damals schon, obwohl du Handballer bist und ich Fußballer äh, gekreuzt und ja, Stichwort ist Knipsturnier und ja, da hätte ich gerne mal eine Aufklärung weil ich kann mich nicht mehr so gut erinnern Viel Spaß noch, bis bald, ciao
0: Also warum?
1: Ja, ähm, ich habe das schon früher angesprochen ich war damals beim Knipsturnier im Tor und ich war natürlich kein gelernter Tormann und habe das eine oder andere Eier-Tor, -Eier sagt man, wirklich bekommen und der Alex war immer der Typ, also der war sicher damals der beste Jugendkicker in Kärnten und ähm, ist dann immer zu mir ins Tor gekommen, schon blärend und ähm, er hat immer geheult, hat den Ball genommen und hat gesagt, ja, was soll ich jetzt machen, soll ich noch ins Tor und Stürmer und Verteidiger spülen? Ähm, und ähm, ich habe dann auch noch immer gesagt, ja, ich kann auch nichts dafür, mach du halt einfach ein Tor mehr vorne und er hat es tatsächlich wieder gemacht, Ankick, alle ausgespült und wieder das Tor gemacht und und natürlich wieder jedes eine oder andere Tor bekommen und wieder ist es das Gleiche gewesen also der Alex war wirklich diese Pläre und ähm, natürlich nagte ihm heute noch nie erlogen aber ich glaube das hat er natürlich abgestellt aber er war ganz klar unsere
0: Auch <lacht> oh, sehr coole Geschichte und äh, danke an beide Interviewpartner danke Benjamin Kerschackle und Alex Grünwald für diesen Einwurf jetzt haben wir noch abschließend etwas Simples mit dir vor und zwar einen kurzen Word-Rap. Mhm. Bist du bereit? Ja. Handball ist für mich. Leidenschaft. Meine Mutter nennt
1: mich. Noki. Warum? Gute Frage. Ähm, weil ich schon immer so ein kleiner Stoppel weil ich Stoppel war und ähm, Noki war irgendwie. Ich weiß es heute noch nicht, warum eigentlich. Aber du hörst auf jeden Fall. Auf ich höre noch heute auf den Namen. Ne?
0: Mein bester Gegenspieler war. Patrick Jochen. Danke, hätte ich auch so gesagt. Und äh, in
1: echt? Boah, ähm, das ist jetzt ganz schwer zu sagen, aber wenn man so schaut, was er für Erfolge er gefeiert hat und so weiter, sage ich mal, vielleicht Vitas Schura.
0: Mit diesem Teamkollegen hatte ich zuletzt am meisten Kontakt. Adonis Gonzales. Mein Vorbild. Mein Vater. Geheimnisse habe ich vor. Niemanden. Das war mein bestes Spiel in der Saison
1: 2020-21. Ja, ich glaube, Bernbruch köfer kleiner ersten Runde.
0: Das möchte ich meinen Fans noch sagen.
1: Ja, liebe Handballfans, ähm, ich hoffe, ihr unterstützt ähm, den SC Lag Ferlach auch noch in der Playoff-Zeit, ähm, dass wir weiter die nächsten Jahre die gleichen Erfolge feiern können.
0: Einwürfe? Bester Podcast, ja. Vielen lieben Dank. Jetzt haben wir sehr viel vom Menschen Dean Baumrissack erfahren. Welche steile Karriere er hingelegt hat, wie er immer wieder von Rückschlägen zurückgekommen ist und letztendlich sogar den Sprung ins Herrn Nationalteam schaffte. Das war's also vorläufig mit dem Thema Handball. Die nächste Folge hört ihr am kommenden Mittwoch. Auch da darf ich wieder einen interessanten Gast bei mir im Studio begrüßen. Viele Sportfreunde werden ihn vielleicht kennen. Sein Name ist Martin Michoi. Er ist Manager vom Volleyballherrenteam SK Zadruga Eichtop. Wenn ihr Fragen an Martin Michoi oder an mich habt, dann freue ich mich sehr auf eure Nachrichten. Ich sage danke fürs Zuhören. Schön, dass ihr mit dabei wart. Wir hören uns. Du hörst Einwürfe, den Sportpodcast der Kärntner Krone von und mit Patrick Jochum. Wenn du mit uns in Kontakt treten willst, einwürfe at kronenzeitung.at, geschrieben mit UE oder über die Social-Media-Auftritte der Kärntner Krone. Den nächsten Podcast hörst du kommenden Mittwoch mit neuen Themen und wieder einem interessanten Special Guest. Die Krone und ich, wir hören uns. Kronenzeitung.